1: Hi everybody, my name is I'm the director of digital strategy here at the White House. Siamo a marzo del 2022, più o meno un anno fa. E quella che state ascoltando è la registrazione di una Zoom call molto particolare organizzata dalla Casa Bianca. Ovviamente followers ci sono alcuni funzionari del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Jem Psaki, la portavoce del governo Biden, e una trentina tra i maggiori influencer americani di TikTok. Ad esempio, c'è Marcos di Paola, quasi 4 milioni di follower, che usa il suo profilo come una specie di canale dedicato alle breaking
0: news. C'è
1: Khalil Green, alias Gen Z historian, più di mezzo milione di follower, che su TikTok commenta notizie e video virali. Welcome to another episode of How Everything in this App with Black People, where we talk about how maggior parte what we know is Gen Z culture is just a whitewash version of Black American culture. E c'è anche Ellie Zyler, più di 10 milioni di follower specializzata in outfit cosmetici e consigli sulle migliori acconciature per la palestra.
0: Okay, to to gym pigtails, head,
1: la chiamata raccolta dei tiktokers per la Casa Bianca ha un obiettivo strategico. We are here, uh, to talk about... Uh, ongoing, uh, coinvolgere giovani seguitissimi sui social network per veicolare contenuti e informazioni sulla guerra in Ucraina, provenienti dal governo americano. Cioè trovare un canale diretto con una fetta di opinione pubblica che non segue i media tradizionali, ma a cui la Casa Bianca vuole dire che gli Stati Uniti fanno bene a sostenere l'Ucraina, che la Russia è una minaccia per tutti e che questa guerra lontana ci riguarda a tutti anche voi che state su tiktok
0: Belarus, e
1: qui c'è il primo dei tanti paradossi che racconteremo in questa puntata quei funzionari che parlano ai tiktoker sul loro telefono tiktok non ce l'hanno e non ce lo possono avere perché negli stati uniti agli impiegati del governo è vietato usare tiktok è una questione di sicurezza nazionale Da un lato, la Casa Bianca considerava TikTok fondamentale per veicolare certi messaggi, per l'enorme diffusione che il social ha nel pubblico americano. Dall'altro ha paura che TikTok, che è un social network ideato in Cina, fondato in Cina e di proprietà di un'azienda cinese, possa diventare uno strumento a disposizione del Partito Comunista cinese per influenzare l'opinione pubblica americana. E non uno strumento qualsiasi. Negli Stati Uniti l'anno scorso TikTok ha registrato più visite del sito di Google e più minuti di visualizzazione di quanti ne abbia fatti YouTube. Facebook ha impiegato quasi nove anni per raggiungere un miliardo di utenti. TikTok lo ha fatto in cinque. Tutto questo è ancora più straordinario considerando che TikTok è un prodotto del più grande rivale geopolitico di Washington, cioè la Cina. Secondo i media americani, il social Made in China ha già cambiato la cultura pop degli Stati Uniti, diffondendo modi di dire e battaglie sui diritti civili, o facendo diventare famosi a livello nazionale dei perfetti sconosciuti, o influenzando le vendite di prodotti online e le classifiche dei libri più letti nel paese. Le aziende americane hanno messo su TikTok miliardi di dollari di pubblicità proprio perché hanno capito che TikTok, in qualsiasi momento, può trasformare anche un prodotto vecchio di decenni in un prodotto must-have, che bisogna assolutamente avere. Solo che la provenienza cinese di TikTok è un dettaglio che, in termini politici e di sicurezza nazionale, pesa tantissimo. E quindi, soprattutto nell'ultimo anno, il fenomeno TikTok per il governo americano è diventato un problema bello grosso.
0: Il 23
1: marzo scorso il CEO di TikTok, Show The Show, si è presentato davanti al Congresso degli Stati Uniti. In teoria, doveva rispondere ad alcune domande sulla raccolta dei dati e sulla sicurezza dell'app. In realtà, aveva di fronte a sé una missione impossibile. Convincere la politica americana a cambiare idea su TikTok. L'accoglienza non è stata delle più calorose.
0: TikTok surveilla tutto questo. E il Partito Chinesi è potuto usare questo come strumento per manipolare l'America come un
1: L'intervento di apertura lo fa la deputata Rogers, repubblicana, che prima ancora di aprire le domande dice che TikTok ci sta sorvegliando tutti e il Partito Comunista cinese lo sta usando come uno strumento per manipolare gli Stati Uniti. TikTok non rispetterà mai i valori americani di libertà, diritti umani e innovazione, dice Rogers, e quindi la strada è una sola.
0: La platform should deve essere
1: La vostra piattaforma deve essere messa fuori legge. Insomma, a livello globale TikTok è sicuramente il fenomeno social più dirompente degli ultimi anni. Ed è anche la dimostrazione che il sistema Cina, se così vogliamo chiamarlo, ha raggiunto in tempi record una maturità tecnologica e sociale impensabile dentro e fuori i confini della Repubblica Popolare. Ma più grande è il successo, più grande è l'attenzione delle istituzioni. E questo non vale solo negli Stati Uniti, dove esiste una diffidenza piuttosto diffusa nei confronti delle piattaforme social in generale. Vale anche in Cina, anche se per motivi diversi da quelli occidentali. È il paradosso di TikTok, un social troppo cinese per gli americani e troppo americano per i cinesi. Possiamo dire che un social network più riesce a tenere agganciati gli utenti alla piattaforma, più funziona bene. E TikTok, o meglio, l'algoritmo alla base del funzionamento di TikTok, funziona benissimo, perché riesce a mappare i nostri gusti e le nostre preferenze in modo molto rapido e molto preciso. Mappare ciò che ci piace e riproporci qualcosa di simile, che probabilmente può continuare a piacerci, è fondamentalmente la base degli algoritmi di tutti i social. Facebook, Instagram, Twitter, tutti. Solo che quello di TikTok lo fa meglio degli altri. Costruisce un flusso costante di video, per lo più divertenti, bizzarri, virali e ripetitivi, che ci tengono incollati allo schermo. E mentre noi osserviamo, ci fermiamo a guardare un frame, mettiamo like, clicchiamo, l'algoritmo lavora e prepara quello che ci piacerà da lì a poco. È un meccanismo che entra in funzione da subito, non servono tanti amici sulla piattaforma. L'effetto dipendenza è immediato ed è la ricetta magica e segreta dell'algoritmo di TikTok, dove ovviamente è pieno di influencer, contenuti sponsorizzati e VIP, ma dove anche l'utente medio sconosciuto ha una chance per diventare virale e famoso molto più velocemente che sugli altri social. Basta, letteralmente, un balletto di pochi secondi come quello che Jamie Big Sorrel Horse ha fatto nel 2022 davanti allo specchio del bagno, sulle note di un pezzo di Nelly Furtado. 55 milioni di like complessivi e trend delle mossette davanti allo specchio virale per mesi. La storia di TikTok inizia il 25 dicembre del 2010, quando un programmatore cinese di 27 anni, Jiang Yiming, entra nel suo profilo personale di un social cinese molto simile a Goodreads per postare la recensione di un film americano che ha appena finito di vedere. Il film è The Social Network, regia di David Fincher, e racconta la storia di Facebook. Zhang ha solo un anno in più di Mark Zuckerberg e nel 2010, dopo aver lavorato in diverse start-up cinesi e per un breve periodo negli uffici cinesi di Microsoft, fonda la sua azienda 99Fang, un motore di ricerca immobiliare. È una cosa piccola e funziona, ma a Zhang non basta. E la storia di The Social Network per lui è un'illuminazione, anche se quando lo recensisce gli lascia solo 3 stellette su 5. Zhang è nato nel 1983, figlio, unico ovviamente, di un bibliotecario e di un'infermiera. Come tanti suoi coetanei, cresce nel periodo delle riforme e aperture cinesi. La Cina si era aperta al mercato globale ed era entrata in una specie di frullatore. Arrivano le aziende straniere, si aprono i confini ai gusti e alle mode occidentali, si comincia a sviluppare un'industria tecnologica cinese con ambizioni globali. Per dire, la cinese Lenovo, nata nel 1984, nel 2005 comprerà la divisione PC dell'IBM. Pochi anni dopo, e siamo all'inizio degli anni 10 del 2000, in Cina è tempo di cambiamenti epocali. Nel 2011 il numero di smartphone in Cina supera per la prima volta quello degli Stati Uniti. E sempre nel 2011 i cinesi cominciano a usare WeChat, un'app dove si chatta, ci si sposa, ci si divorzia, si pagano le bollette e il conto al ristorante. Un'app che nel giro di pochi anni diventerà fondamentale per la vita quotidiana in Cina. Zhang osserva. Vede che i cinesi cominciano a trascorrere sempre più tempo sul cellulare. In seguito dirà che Proprio come Zuckerberg ha fondato Facebook per connettere le persone con le persone e Travis ha fondato Uber per connettere le persone con le auto, io volevo connettere le persone con le informazioni. La leggenda vuole che Jean abbia spiegato la sua idea a un giornalista disegnando uno schemino su un tovagliolo. Nel suo schizzo c'era un'intelligenza artificiale soprattutto che, a cascata, proiettava informazioni sugli utenti. Come a dire... Non devi pensare a cosa ti piace, te lo dico io, te lo dice la mia invenzione. Nel 2012 Zhang fonda ByteDance, la compagnia in cui dovrebbe sviluppare la sua idea. Ma all'inizio trovare finanziamenti è complicato, perché l'intuizione di Zhang si basa sull'intelligenza artificiale, un campo di cui non solo lui sa poco e niente, ma nemmeno gli altri che assuma ByteDance sono degli esperti. Allora Zhang decide di diventare un esperto. Studia, spulcia i forum online e alla fine il primo codice dell'algoritmo di raccomandazione di ByteDance se lo scrive lui da solo. E da qui la fortuna inizia a girare per il verso giusto, perché Zhang, tramite un amico, riesce a incontrare a Pechino Matt Huang, un venture capitalist americano che sta girando la Cina in cerca di start-up da finanziare. Parlano due ore e alla fine Zhang lo convince. Matt Huang ci mette i soldi. Nell'agosto 2012 ByteDance lancia la prima versione del suo social network. Si chiama Genre Toutiao. Era un'app che permetteva a ogni utente in ogni momento di vedere il proprio palinsesto di notizie. Toutiao ha aperto la strada al sistema che TikTok avrebbe poi portato al dominio globale. Altre piattaforme di contenuti come Facebook e Twitter si basano sulla raccolta di amici e connessioni. Così, nel tuo feed, vedrai quello che scrivono o pubblicano i tuoi amici o le tue connessioni. Toutiao ragiona al contrario. Non importa chi conosci, importa quello che ti piace. In base a come un utente reagiva a un contenuto, leggendolo, leggendone solo una parte, scorrendolo, passando a quello dopo, l'app forniva le informazioni più appropriate. Ovviamente, con la crescita degli utenti, migliorava anche l'intelligenza artificiale. Più dati significavano un algoritmo più intelligente. Un algoritmo più intelligente significava più utenti e così via. Toti House fonda. In quattro mesi raggiunge un milione di utenti e oltre agli utenti aumentano anche gli investitori. Ma aumentano anche le critiche. Ad esempio che per mantenere le persone sulla piattaforma l'algoritmo finiva per diffondere solo gossip, pettegolezzi, sensazionalismi e fake news. L'utente medio trascorreva più di un'ora al giorno sull'app e Tao Tiao era, in termini di entrate, una delle app in più rapida crescita nella storia di Internet. Zhang però voleva di più. Voleva gli Stati Uniti. Le aziende cinesi, ha detto Zhang, sono nate per essere globali, proprio come le aziende americane. Nel 2014 Zhang va a farsi un giro nella Silicon Valley con un gruppo di start-up per cinesi, visita gli uffici di Facebook, Tesla e Airbnb vede che molti dei lavoratori lì in America avevano smartphone della cinese Xiaomi e dice che Alibaba, il marketplace del miliardario cinese Jack Ma è un po' sulla bocca di tutti quando torna a Pechino Zhang è entusiasta e sul suo blog scrive l'età dell'oro delle società tecnologiche cinesi sta arrivando per sfondare a livello globale però a ByteDance serve qualcosa in più E quel qualcosa Zhang lo trova in un'app di sincronizzazione labiale chiamata Musical.ly. Un'app cinese che stava avendo un successo incredibile negli Stati Uniti. In pratica permetteva di fare video in lip sync, cioè una specie di strumento per un doppiaggio casalingo di brani famosi. Nel marzo 2016 Zhang dà a una manciata di dipendenti il compito di sviluppare un'app il più simile possibile a Musical.ly. Ci mettono più o meno sei mesi e a dicembre dello stesso anno ByteDance lancia in Cina la sua nuova app, DoWin, letteralmente Shaking Sound. Funzionava così, aprendo l'app venivi subito catapultato in un video, senza pulsanti di riproduzione o pausa. Il feed sembrava infinito, 15 secondi di video e poi un altro, un altro e un altro ancora, su tutto lo schermo del telefono. L'interfaccia era abbastanza semplice e intuitiva da consentire a chiunque di capire subito il funzionamento al primo utilizzo. Ovviamente però tutto era pensato per un solo scopo, acquisire più dati possibile dall'interazione dell'utente. Anche DoWin è un successo ed era il tassello che mancava a ByteDance. Con i guadagni di Douyin, ByteDance riesce a comprarsi Musicaly, Musical.ly, l'app che andava forte in America, ed è pronta a lanciarsi nel mercato americano con un'app nuova, in pratica la versione internazionale di Douyin. E TikTok sembrava il nome ideale, comprensibile ovunque, per niente cinese, poteva essere pronunciato più o meno allo stesso modo in tutto il mondo. Quindi, dice Zhang, chiamiamolo TikTok. Ricapitolando. L'app che noi conosciamo come TikTok esiste in tutto il mondo, solo che fuori dalla Cina si chiama TikTok, mentre in Cina ha mantenuto il nome originale, Douyin. All'apparenza sembrano due app identiche, solo con un nome diverso, ma le cose sono un po' più complicate di così. Ce lo spiega Lucrezia Goldin, esperta di social media in Cina e giornalista di China Files.
0: La differenza principale è che come tutte le app che fanno parte dell'ecosistema digitale cinese, Douyin è molto più avanzata e potenziata nelle sue funzioni e nell'integrazione dei servizi che offre. A livello di accessibilità è disponibile solo all'interno della Repubblica Popolare Cinese, come numeri gli utenti attivi ogni mese si aggirano attorno ai 730 milioni di utenti contro l'un miliardo di utenti attivi per TikTok, però stiamo parlando di utenti attivi in un solo paese contro l'utenza di tutto il resto del mondo. A livello di contenuti invece, proprio perché c'è questa esclusione di accessibilità, anche a livello di contenuti, le due app si escludono l'un l'altra e quindi quello che troviamo su Douyin è molto diverso rispetto a quello che c'è su TikTok. Questo anche perché dovendosi muovere l'app all'interno di quelli che sono i confini del sovranismo digitale di Pechino, essendoci un filtro all'ingresso delle informazioni che arrivano dall'esterno, questo vale anche per i video e quindi i video che sono disponibili su Douyin sono tipicamente cinesi. Per quanto riguarda invece funzione e servizi, negli ultimi anni Doin si è evoluto e sta facendo concorrenza ad altre app come per esempio MateOne in quelli che sono i servizi on demand, dal delivery ai servizi finanziari. Ha buone possibilità di crescita proprio perché si muove a regole già fatte. Dopo il crackdown tecnologico da parte di Pechino Doin potrà muoversi con delle regolamentazioni già scritte.
1: Ora dobbiamo anche dire che in Cina, da due anni, è in corso una furiosa campagna di rettificazione delle piattaforme. In sostanza, per il partito, le piattaforme sono considerate troppo potenti, troppo pericolose e troppo poco allineate agli interessi nazionali. Cioè, Pechino accusa le app cinesi di pensare troppo ai profitti privati e troppo poco agli interessi del paese. Nel mezzo di queste accuse è finita anche Da Win.
0: La compagnia invece è stata toccata naturalmente da questo processo di grande rettificazione del tecnologico in modo trasversale, per alcuni aspetti in modo positivo, per altri decisamente in modo negativo. La cosa che ha colpito di più do quindi By Dance come compagnia, ma do come suo prodotto di punta, è sicuramente la regolamentazione sull'utilizzo delle live stream. Pechino nel suo ventaglio di nuove leggi ha introdotto restrizioni per l'utilizzo dei minori sulle live stream, ma anche regolamentazioni per le live stesse a livello finanziario. Quindi il tentativo era quello di contenere, come sempre, la speculazione finanziaria su queste piattaforme tecnologiche e giusto lo scorso marzo l'autorità garante della concorrenza del mercato cinese, la Samr, ha visitato il quartiere generale di ByteDance per discutere di rischi legati ai sovrapprezzi sull'applicazione, perché come dicevo, una delle caratteristiche fondamentali dell'applicazione cinese è il live streaming e tutto quello che riguarda l'e-commerce sull'app, internamente all'app. C'è poi il discorso legato a questa legge sugli algoritmi con cui quello che è stata la miniera d'oro di una compagnia come ByteDance di applicazioni come TikTok e DoIn che girano, macinano, macinano dati e giocano sull'algoritmo di raccomandazione avere in potenza un ente governativo che può avere accesso alla loro chiave di guadagno è sicuramente un fatto rilevante
1: Non solo la casa madre di Douyin TikTok, ByteDance, pur se tecnicamente cinese, ha aspirazioni libertarie un po' troppo americane per i gusti del presidente Xi Jinping. Nonostante i controlli a cui sono sottoposte le piattaforme in Cina, Douyin per il partito è una specie di scheggia impazzita perché è difficile controllare in tempo reale e con precisione cosa gira sulla piattaforma. E peggio ancora se si guarda fuori dalla Cina, a TikTok, dove il partito comunista cinese è sicuro che sull'app di ByteDance girano contenuti e informazioni che invece in patria sarebbero censurate. Ora torniamo ai giorni nostri, a TikTok che è ampiamente un fenomeno globale usata da giovani e giovanissimi in tutto il mondo e che solo negli Stati Uniti ha da poco superato la soglia psicologica dei 150 milioni di utenti. Questa è una soglia psicologica sia per la cinese ByteDance sia per il governo americano. Per la casa madre di TikTok avere un numero di utenti negli Stati Uniti che è poco meno di metà della popolazione totale americana è un traguardo storico. Per la Casa Bianca vale lo stesso discorso, solo con un'accezione più inquietante, perché la minaccia di influenza esterna nelle cose americane per Washington è direttamente proporzionale alla diffusione del social network cinese. In pratica, si ritiene che la Cina, attraverso l'app, possa ottenere informazioni sensibili e relative alla sicurezza dei paesi dove TikTok è usato da dipendenti pubblici. Cosa che TikTok ha fatto di tutto per negare, dicendo che loro col Partito Comunista cinese non c'entrano niente, ma ha anche dovuto confermare alcuni sospetti piuttosto preoccupanti. Ad esempio, ha dovuto ammettere che i dati raccolti da TikTok possono essere visti dai suoi dipendenti cinesi che, nella fattispecie, sono stati scoperti a spiare le attività online di giornalisti americani che, guarda caso, stavano indagando sui legami tra TikTok e il Partito Comunista cinese. ByteDance ha chiesto scusa e ha licenziati i presunti responsabili. Ad ogni modo, ad oggi, prove concrete che Pechino utilizzi i dati di TikTok non sono ancora saltate fuori. Ma la legislazione vigente in Cina permette che possano farlo. Su questo non c'è alcun dubbio. E il sospetto che il governo cinese possa accedere a informazioni di sicurezza nazionale degli Stati Uniti a Washington basta e avanza per spingere per il ban totale di TikTok per tutti i cittadini americani. Tra Washington che accusa TikTok di spionaggio e TikTok che cerca in ogni modo di provare la propria innocenza, per provare a portare un po' di ordine in tutta la vicenda, la BBC ha fatto una cosa molto utile. Ha raccolto le risposte di TikTok a tre delle principali accuse che gli vengono fatte e le ha passate al setaccio del fact-checking. Prima accusa, la raccolta spropositata di dati. TikTok dice che la raccolta dei dati dell'app è in linea con le pratiche del settore. E secondo la BBC, due tra le istituzioni più autorevoli sul tema, cioè Citizen Lab e il Georgia Institute of Technology, concordano con TikTok. Dicono che la piattaforma cinese raccoglie tanti dati quanti le altre piattaforme social. Seconda accusa, TikTok potrebbe essere utilizzato dal governo cinese per spiare gli utenti. La portavoce di TikTok ha dichiarato alla BBC che la società è completamente indipendente e non ha fornito i dati degli utenti al governo cinese né lo faremmo se ce lo chiedessero. La BBC allora arriva dritta al punto. Il problema che i critici hanno con TikTok è che è, a tutti gli effetti, un'app mainstream non americana. Facebook, Instagram, Snapchat e YouTube, ad esempio, raccolgono tutti quantità simili di dati, ma sono tutte società fondate negli Stati Uniti, quindi percepite come meno pericolose per la sicurezza nazionale. Ora, c'è il problema delle leggi cinesi a cui ByteDance deve sottostare, essendo una compagnia con sede in Cina. Dal 2017 la legge cinese sulla sicurezza informatica afferma che tutte le organizzazioni e i cittadini cinesi dovrebbero sostenere, assistere e cooperare con gli sforzi dell'intelligence cinese. Questa frase però, dice la BBC, viene spesso citata da persone sospettose non solo di TikTok ma di tutte le aziende cinesi. Tuttavia, i ricercatori del Georgia Institute of Technology sostengono che questa frase sia estrabolata dal contesto e osservano che la legge include anche avvertimenti a tutela dei diritti degli utenti e delle società private. Terza accusa. TikTok potrebbe essere utilizzato come strumento per fare il lavaggio del cervello agli utenti americani e presentare la Cina sempre e solo in termini positivi. La portavoce di TikTok ha detto che le linee guida della community vietano la disinformazione che potrebbe causare danni alla nostra comunità o al pubblico in senso lato. E qui entriamo nell'ambito delle tesi del complotto. Il Georgia Institute of Technology dice che i suoi analisti su TikTok hanno anche cercato argomenti come l'indipendenza di Taiwan o barzellette sul presidente cinese Xi Jinping e hanno concluso che... I video di tutte queste categorie possono essere facilmente trovati su TikTok. Molti sono popolari e ampiamente condivisi. Quindi l'affair TikTok va inserito in un contesto più ampio, cioè quello dello scontro a tutto campo tra Stati Uniti e Cina. Una partita che si gioca su svariati campi, dalle tariffe commerciali ai semiconduttori fino appunto al mercato delle app. Dove però, tra Pechino e Washington, manca il fattore reciprocità. Cioè, la dirigenza cinese non deve avere paura che le app americane spino i propri utenti nella Repubblica Popolare, perché tutti i social non cinesi in Cina sono bloccati. Quindi, da un lato gli Stati Uniti vogliono proibire TikTok perché lo ritengono uno strumento di propaganda e spionaggio del partito comunista cinese. Mentre il partito comunista cinese, per assurdo, è molto indispettito dal fatto che TikTok sia troppo poco uno strumento di propaganda e spionaggio che può utilizzare. E questo paradosso rischia di creare una situazione del tutto particolare. Se gli Stati Uniti bloccheranno TikTok in quanto troppo cinese, Pechino potrà utilizzare questa decisione per criticare gli Stati Uniti, per parlare, per una volta, di censura occidentale non solo nei confronti di aziende cinesi, ma anche nei confronti degli utenti americani, che si vedrebbero ristrette le proprie libertà fondamentali garantite dalla Costituzione. Ma sotto sotto il Partito Comunista, probabilmente, penserà che Biden gli sta facendo un grande favore. Indebolire un'azienda che alla fine il partito non può davvero controllare e che rischia di creare solo dei problemi all'unico influencer che la Cina ha, cioè il suo presidente Xi Jinping e, in generale, il partito comunista cinese. A venerdì prossimo!